0: 우리가 살아가면서 마음의 그 안정을 찾는 게참 중요한 것 같습니다. 마음이 불안하면 일도 손에 잡히지 않고, 뭐, 중요한 그 해야 될 일도 제대로, 어, 안 하고, 막 미루고, 뭐, 그렇게 되는 것입니다. 이 마음의 안정이라는 것이 어떤 사람은 참 안정감 있고, 어떤 사람은 이랬다 저랬다 마음이 불안하고 그럴 때가 참 많이 있지 않습니까? 사랑을 볼때 마음이 안정된 사람의 특징 중에 하나는 사랑을 많이 받은 사람들 다르게 말하면 그래서 나는 사랑받고 있다는 나는 정말 사랑받은 존재라는 확신이 많은 사람들은 그 마음이 안정이 돼 있습니다 그러다 보니까 어떤 상황 가운데서도 잘또 주어진 일들을 잘 감당하는 그런 사람이 됩니다 그래서 로마스 14장 17절에 보면 하나님 나라라는 것은 성령 안에서 의와 평강과 희락이라 이런 말씀을 하셨는데 그 의라는 말이 바른 관계 이런 뜻이죠 하나님과 이렇게 정상적이 맺은 바른 관계라는 뜻입니다 하나님과의 바른 관계라는 것은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는가에 대한 사랑의 확신을 가진 그래서 정말 하나님을 사랑하는 하나님과 우리 사이에 사랑의 온전한 관계가 맺어져 있는 그 상태를 어렵다 이렇게 이야기하는 거죠. 그래서 우리가 예수를 정말 만나게 될때 우리 안에 하나님과의 바른 관계가 맺게 되죠. 다르게 말하면 하나님의 깊은 사랑에 대한 확신들을 갖게 되는 것입니다. 그렇게 되면 그 다음에 어 다음에 나오는 평강, 평강이 이렇게 기쁨 이런 것들이 주어지게 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 땅에 살아가면서 수많은 우리의 마음을 흔들릴 일들이 많습니다. 그때에 마음에 그 흔들리지 않는 사람들, 딱 평강을 유지하는 사람이 중요한 것인데 그것은 하나님과의 사랑의 관계 안에 바로 서 있어야 가능한 거죠. 하나님이 나를 정말 사랑하는 수많은 아픔과 상처와 문제가 있지만 상은 어렵지만 여전히 하나님 나를 사랑하신다. 하나님이 나를 위하신다. 그분의 사랑에 대한 확신이 있을 때 우리는 이 마음의 안정을 찾게 되고 상황이 그럼에 부구하고 내가 지금 해야 될 일, 내가 감당해야 될 어떤 사명들을 흔들리지 않고 쫙 집중해서 이렇게 할 수가 있는 것입니다. 어떻게 보면 예수님 제림할 때까지 교회라는 것이 수많은 문제들과 아픔들과 어려움을 겪을 수 있게 되는데 그런 가운데서 우리가 무엇이 중요한가 했을 때 이완계시록의 몸통, 보디에 있어서 말하는 이세 개의 심판 시리즈 하나하나가 마치 그것에 대한 순서를 보여주는 것입니다 첫 번째 일곱인 심판 시리즈에서 주님이 중요하게 주고 싶은 메시지가 여러분 뭐였습니까? 일곱인 심판에서 교회를 향한 하나님의 중요한 메시지 혹시 기억하십니까? 삽입 스토리에서 말하고 싶은 교훈이었죠 그게 뭐였습니까? 인을 치는 재앙을 내리기 전에 먼저 인을 치는 내 백성은 그 가운데 지킨다고 하는 인을 치는 내 소유다 내가 그 생명에 책임진다 라고 하는 인 치는 사건이 나오잖아요 그들이 다름 아닌 보좌에서 하나님을 찬양할 존재들이라는 천상의 모습도 보여주시고 무슨 말이냐면 이 초대교회 일곱 교회 수많은 예수 믿는 것 때문에 어려움을 겪는 그들에게 제일 먼저 주셨던 주님의 메시지는 심판이 있다, 무섭다 이런 의미가 아니라 그 많은 어려움들 가운데서도 하나님 자기 백성을 지킨다 그들을 사랑한다, 그들을 보호하고 있다 걱정하지 마라 이런, 그게 첫 번째, 일곱인 심판 시리즈에서 주님이 우리에게 주고 싶은 주된 메시지였어요. 그 다음에, 그런 확신이 있었을 때두 번째가 뭐였습니까? 나팔, 불때 일어나는 심판 시리즈에서 하나님이 주고 싶은 메시지는 뭐였습니까? 그것은, 심판으로 세상이 바뀌지 않는다. 끝내 해결하지 않지 않느냐. 그것만은 안 되고, 요한이 두루마기를 먹어서 예언하듯이, 똑같이 두 정인, 어, 두 촛대, 촛대가 교회라 했으니까, 교회, 마치 전도할 때두 사람 보내지, 복음을 전하는 일들을 교회가 할때 세상은 회개한다. 두 번째, 나팔 시리즈에서 주님이 요구하신 메시지는, 일곱 교회를 향한 메시지는, 내가 너희를 지키니까 걱정하지 마라, 첫 번째. 마음의 편안을 얻고 교회의 부르심에 집중해라 세상의 수많은 재앙의 소식들 불안한 소식에 흔들리지 말고 주님이 도와주시겠시다 믿고 어, 예수 믿는 너에게 예수 믿는 교회를 향한 원래 주신 사명이 있지 않냐 그 사명인 복음을 전해라 예수님을 대한 증거를 해라 이것을 어, 두 정인의 그 순교하기까지 했던 그두 정인의 이야기를 통해서 사명에 대한 이야기를 사실 하셨습니다 그 이어서 이제 주님이 더 하고 싶은 말씀이 있는 거죠 그것이 이제 마지막 대접 심판 시리즈에서 말씀하시고 싶은 것인데 그 심판 시리즈를 하기 전에 먼저 삽입 스토리가 먼저 나왔는데 12, 13, 14장의 내용을 오늘 이세 장인데 아주 중요한 흐름을 잡아서 제가 설명해 드리고 15장에 드디어 나팔, 이제. 아, 나팔이 아니라 대접 심판 시대 이렇습니다. 그러면 사명에 대한 이야기를 했단 말이죠. 복음을 전하는 교회 사명에 대한 이야기를 했어요. 근데 그렇게 할때 교회가 많은 핍박과 두적인이 거기 죽잖아요. 근데 하나님이 살려줘도 성천하잖아요. 마치 교회를 따라가는 교회, 예수님을 따라가는 교회의 모습을 그대로 보여준 거죠. 아무튼, 핍박과 박회를 받는다. 보호하는 건 맞지만 그 보호 속에 지키고 있지만 그러나 복음을 전할 때 겪는 교회가 겪는 수많은 핍박이 있다는 것을 거기서 보여주고 있는 것입니다 그 핍박이 뭔가를 12장, 오늘부터 보고 12, 13, 14장에서 자세하게 설명하는 겁니다 어떻게 이 핍박이 있을 수밖에 없는지 그리고 핍박 가운데 교회는 어떤 태도를 보여야 되는지 라는 것을 이 세상에서 이제 보여주고 그리고 마침내 온다 끝이 온다는 것을 이제 15장부터 나중에 바벨론 말명부터 해서 뭐 쭉쭉 해서 이제 어린 양 신부가 등장하면서 재림까지 이제 영계시리의 마무리를 짓게 되죠 오늘 12장을 읽었는데 보면 여인이 등장합니다 특히 아이를 낳는 여인 아이가 등장하고 드디어 태어난 아이가 등장하고 그 아이를 이제 삼키려고 하는 용이 등장합니다 용에 대해서는 마귀였다, 사탄이다 이렇게 명백하게 정의 내렸습니다 그러면 그 아이를 해산하고 하는 여자는 뭔가? 그 아이는 메시아이신 예수 그리스도를 이야기해요 그러면 그 메시아를 이 땅에 보낸 여자 같은 존재는 뭡니까? 구약에 남은 백성들 메시아를 이 땅에 보내기 위해 하나님이 세웠던 그참 이슬한 백성들 그들을 이제 이야기하는 거죠. 그래서 해달별 마치 요셉이 꿈을 꿀때 초대 이스라엘 백상의 그 스트락처였던 꿈에 나왔듯이 바로 그 영광스러운 하나님의 참백성 그들이 메시아를 이제 기다리고 잉태하고 해산하는 그 그림을 이렇게 보여주는 것입니다. 그거를 사실 구약에서 메시아를 예견하는 많은 예언서 중에 이사야에서의 그런 말들이 많은데 이사야 66장 7, 8절에 보면 이스라엘 백성을 상징하는 시온이라는 말을 쓰면서 시온은 진통이 오기도 전에 해산한다. 해산의 고통이 오기도 전에 아이를 낳는다. 누가 이런 말을 들은 적이 있느냐. 누가 이런 일을 본 적이 있느냐. 나라가 어찌 하루에 생길 수있으며 민족이 어찌 한순간에 태어날 수 있겠느냐. 그러나 시온은 진통이 오자마자 아이들을 낳았다. 장차 이스라엘 백성을 통해서 태어날, 태어날 그 아이, 메시아에 대한 예언을 이사해서 여러 군데 사실은 있습니다. 근데 이 예수 그리스도를 이 아이를 이용이 이제 죽이려고 했죠. 마치 헤롯 대왕이 예수님 태어나자마자 죽이려고 학살했던 그 사건 또 직접적으로 뭐 연관되는 사건이기도 합니다. 그런데 오늘 본문에 보면 오 절에 보면 그 아이가 태어났고 드디어 철장건세를 만국을 다스리신 남자였습니다. 근데 그 아이가 마침내 하나님 아까 그 보좌 앞으로 올려 가더라 했습니다. 예수님의 생에 대한 것은 자세히 생명하지 않고 탄생하신가 그리고 마지막. 성천하심으로 오늘 5절을 이야기하고 있습니다 결국 이 안에서는 예수님이 오셔서 구원을 이루셨다 사탄이 방해하려 했지만 그는 실패했다 라는 것을 이렇게 이야기해 주는 것입니다 이렇게 예수님이 오시고 성천하심으로 구원사역이 완성되었고 영적 세계 판도가 달라진 거죠 그래서 그 뒤에 이어지는 미가엘 하나님의 천사장이 미가엘 군대 장관과 그 사자들과 그리고 이 사탄과 그 사자들의 염적 대결이 하늘에서 이루어지게 되는데 그 용과 그 사자들이 패배하여서 땅으로 내쫓기는 장면이 나오죠. 예수님이 십자가 죽음으로 사단의 권세는 깨트려졌고 더 이상 이제 권한이 없어진 것을 이야기합니다. 그런데 그 용과 사자들이 땅에 내려오게 되고 그러므로 이제 땅이 이제 문제가 직면하게 되는 거죠. 땅에 내려와서 바로 그 여자와 여자가 남은 자손인 오늘날 교회들을 직접적 이 서신을 받았던 소아시아 일곱 교회를 용과 사자들이 이제 핍박하는 그들을 손보려고 하는 상황에 대한 이야기로 이제 12장이 끝나게 되는 것입니다. 그러면 그 남은 여자의 자손인 오늘날 의 교회이기도 하고 이서신으로 본다면 소아시아 일곱 교회들이 어떤 어려움을 당하고 있나, 측면한 어려움이 뭔가에 대한 이야기를 13장에서 이제 설명하고 있습니다 특이, 특별히 두 짐승이 등장으로 설명하는데 첫째 짐승은 바다에서 올라오는 짐승입니다 이 바다라는 의미는 좋은 의미 아닙니다 그리고 나중에 새하늘이 되면 바다는 없더라는 말도 진짜 바다가 없다, 이 아름다운 바다가 없어진다는 그런 뜻이 아니라 이 바다의 의미 자체가 또 악령이 사단이 거처로 근처, 보았기 때문에 그런 의미로 설명하고 있는 거죠 어쨌든 바다에서 첫째 짐승이 이제 올라오게 되는 건데 이 짐승의 모습에 대해서 오늘 본문에 여러분, 읽어보지 않죠? 13장을 보면 여러 여러 유명한 맹수들의 얼굴을 그리고 있습니다. 그런데 이 계시록 13장의 이 여러 맹수, 예를 들면 사자, 표범, 어 그리고 독수리 모양한 사자든지 어, 곰, 날개 네 개가 된 표범 이런 것은 정확하게 다니엘서 7장에 나옵니다. 사실 이 짐승에 대한 예표는 배경은 다니엘 7장을 보면. 거의 많이 유사합니다. 물론 다니엘 7장은 하나하나 짐승으로 나눠졌지만, 여기서는 그네개가 합쳐져 가지고 그한 짐승에 다 나타난다는 차이가 있을 뿐입니다. 묵시문학이라는 것은 여러 가지 좀 디테일한 건 틀리지만, 그 메인은 비슷한 거죠. 요지는 그런 것입니다. 어쨌든 이것은 다니엘 7장에서 말하고 있는 짐승이고, 그 당시로 본다면 다니엘서도 마찬가지입니다만, 그 당시에 남은 이스라엘 백성을 괴롭히려 고 했던, 그말살시키고 했던. 그 헬라 제국의 그 아류들에 대한 이야기였거든요. 그게 마찬가지로 이소아시일곱 교회를 괴롭혔던 그들을 표현하기 위해서 다니엘서 7장의 배경을 그대로 가져와서 표현하고 있는 것이라고 말할 수 있습니다. 어뭐 다니엘서 나오는 짐승들의 머리를 다 합쳐도 일곱이었고 여기도 일곱이라고 할수 있고 그 목적이라든지 기간도 똑같이 나오고 있습니다. 근데 오늘 이 짐승 일곱 머리 중에 머리 중에 하나가 상해요. 그리고 죽게 돼요. 근데 기적적으로 거기 다시 살아나요. 그래서 온 사람들이 놀라고 그래서 그 짐승을 그 첫째 짐승을 이제 어, 따르게 되는 장면이 이제 13장 앞부분 전반부에 나오게 됩니다. 근데 이 짐승이 어떻게 상해 죽게 되었는지를 후반전에 보면 힌트를 주는 게 14절에 1 3장 14절에 나오는데 거기 보면 칼에 상하였다가 살아난 짐승 이렇게 이야기했습니다 칼에 칼에해서 상했다가 살아난 짐승이라는 뜻인데 이거는 네로를 이야기합니다 네로가 정치를 되게 나중에는 엄청나게 잘못하게 되잖아요 그래서 로마 원로에 의해서 우리 시험 탄핵을 당하죠 왕으로서 치기로 완전히 박탈당하게 되죠 그래서 네로가 68년 7월 9일에 자살하는데 칼로 자살을 하죠. 그런데 문제는 그 네로의 시체를 확인할 수 없었고, 그래서 그다음 그렇기 때문에 그 이후에 소문들이 막 퍼져서 네로가 사실은 죽은 게 아니라 로마 제국을 위협했던 파르티아 제국으로 도망쳤다. 그래서 파르티아 제국 군대를 거느리고 다시 우리나라를 쳐들어온다라고 하는 아주 흉흉한 소문들이 떠돌았어요. 왜냐하면, 네로 황제 때 파르티아 제국하고 평화소양을 맺었거든요. 사이가 좋았어요. 그래서 그 파르티아 갔다가 자기를 박탈한 이 로마의 기독권제를 공격해올 것이라는 그런 어, 소문들이 파다했던 어, 것이어서. 실제로 이것을 소재로 쓴 치발의 신탁이란, 어, 책도 있습니다 거기 보면 실제로 그렇게 그려져 있는 것이죠 그것이 백성들 사이에 되게 공감이 샀는지 실제로 죽은 그 다음에 68년에 자기가 네로라고 주장하는 사람이 나타났고 그 다음 한 12년 후라고 하면 80년에도 또 다른 제2의 네로가 나타났고 88년에 네로가 나타났어요 실제로 이8 8년내 네로는 파르티아 군대를 데리고 들어오는까지 시도하게 되는 것이기 때문에 이게 단순한 꿈에 대한 이야기가 아니라 그 당시 있었던 이야기였고 그래서 여기서 말하는 이 첫째 짐승은 로마 황제를 그리는 그리고 그들의 그 당시에 이어했던소문이 네로를 연상케 하는 이런 표현들을 쓰면서까지 바로 가장 기독교를 박해했던 황제들 로마 정치 세력들인 황제를 바로 첫째 짐승을 이야기한다는 것을 이렇게 말하고 있습니다 그런데 이들이 하는 이 첫째 짐승이 했던 주요 사역이 5절부터 10절까지 13장에 보면 신성모독하는 일을 했고 하늘과 하늘에 사는 자들인 교회를 비방한 성도들을 비방하는 하나님을 비방하는 일들을 했습니다 그것은 조금 전에 말한 이 장의 배경인 단일 7장에도 그 짐승들이 높으신 일을 비방했다는 말과 동일하게 나오고 있습니다 그런데 이 짐승이 활동한 기간을 오늘 13장 5절에 가보면 마4 어, 마흔 두 달이라고 이야기를 했는데, 이 마흔 두 달은 그 전에 11장에 두 정인이 전도했던, 복음을 전했던 교회가 전도했던 그 날짜 똑같아요. 1260일. 혹은 한때, 두때, 반때, 3년 반. 이 똑같은 날짜들, 이세 가지를 똑같은 날짜를 번갈아가면서 이야기를 하게 됩니다. 그런데 이것도 다니엘서 조금 전에 한 7장 25절에 바로 나오죠. 20번 읽어보면 그가 가장 높으신 분께 대항하여 말하며 가장 높으신 분의 성도들을 괴롭히며 정해진 때와 법을 바꾸려고 할 것이다 성도들은 한때와 두때와 반때까지 그의 권세 아래에 놓일 것이다 라고 이야기했습니다 그러니까 이 말은 즉 앞에 보면 아들이 성천한 이후에 그 여자가 광야로 도망쳐서 양육을 받는데 그 양육 받는 기간을 1260일 즉, 지금 말하는 한때, 두때, 반때 혹은 마흔두 달이라는 점에서 성천하신 이후에 그 여자가 존재하는 기간은 신약시대거든요. 예수님 재림할 때 기간이란 말이죠. 그런 점에서 이 마흔두 달뭐 이런 용어는 다니엘서에서 말한 그것을 그대로 빌어서서 바로 예수님이 초림하시고 재림할 때까지 신약시대를 거리는 묵시음학적인 연도로 이거를 그대로 쓰고 있기 때문에 이 기간은 바로 오늘날 지금 예수님 되림할 때까지 겪는 교회 시대에 겪는 그 시대를 말하는 시간 개념으로 이야기하는 것입니다. 이 기간 동안에 바로 사탄이 사탄이 자기 대리자로서 정치 세력들과 그 정치 세력에서 꾸며지는 반기독교적인 것을 통해서 어 교회를 박해하는 일들을 이 시대는 네로라는 이런 아주 상징적인 항제를 통해 그려지지만 모든 시대에 걸쳐서 그 같은 일들을 사탄은 하게 되는 것이죠 신약의 모든 기간을 통해서 말이죠 그 기간 동안에 믿음이 없는 사람들은 다 굴복하는 것입니다 마치 그진성을 경배하는 것과 같은 것이죠 그러나 교회는 그것을 따르지 않는 거죠 13장에 가 보면 13장 10절에 보면 교회의 태도를 이렇게 설명해요 사로잡혀가기로 되어 있는 사람은, 되어 있는 사람이면 사로잡혀갈 것이요. 칼에 맞아서 죽임을 당하기로 되어 있는 사람이면 칼에 맞아서 죽임을 당할 것이다. 즉, 교회가 이런 박해를 받을 수 있는 것입니다. 여기에, 그렇기 때문에 성도들의 인내와 믿음이 필요합니다. 이렇게 이야기했습니다. 신약시대에 교회가 복음을 전하고 살아가게 되는데, 그때에 그러므로 그 주님 오실 때까지 교회가 가져야 할 태도 중에 중요한 태도는 어, 인내가 필요하다. 그리고 끝까지 믿음을 지킨 것이 필요하다는 이야기를 합니다. 둘째 짐승은 바다가 아닌 땅에서 올라옵니다. 이두 번째 짐승의 주된 사역은 첫째 짐승. 조금 전에 말했던 첫째 짐승을 땅에 있는 사람들이 다 따라가도록 경배하도록 하는 것이 주된 목적이었습니다. 첫째 짐승이 로마 황제를 이한 것이었다면 이두 번째 짐승은 로마 황제 숭배를 적극적으로 선동하고 주도했던 소아세 일곱 개 주변의 지방 관료들과 로마 황제 숭배에 대해서 잘 보이려고 적극적으로 협력했던 교회를 압박했던 바로 로마 황제 숭배 신전과 관련되어 있는 모든 세력들을 이 둘째. 어, 짐승에서 이야기하는 것입니다. 그래서 첫째 짐승을 섬기도록 강요하고 이 둘째 짐승은 첫째 짐승의 우상을 만들어요. 거기서 절을 하게 하고 절하는 자들에게 표를 주는 일들을 이 하게 되는 것입니다. 이마와 손에 표를 받게 하는 일을 했고 그것을 통해서만 매매가 이루어지게 했습니다. 그 당시 로마 황제 숭배를 하게 되면 셀프 티켓를 받게 되고 그것을 가지고 있어야만 사회 활동을 할수 있었고 물건을 사고 받을 수 있었고 어, 사 직장생활이 모든 가능했던 그런 분위기야 그대로 연상해서 이야기하고 있는 것입니다 그런데 그 표를 받은 표를 짐성의 이름이라고 말했고 거기 숫자를 기억하라고 이야기했네요 그 숫자가 666이었습니다 짐성의 숫자는 사람의 숫자라고 말해요 사람에 대한 관련된 숫자라고 이야기했습니다 물론 이 해석에 대한 이야기는 많습니다 7, 7, 완전수의 7에 못 미친 6이니까 하나님의 완전에 못 미치는 사단의 어떤 부족함에 대한 설명으로 666이라고 했다고 하는 의미로 하신 분도 있지만 또 많은 분들을 저도 동의하지만 이는 네로를 가르치는 일이다. 왜냐하면 지금 첫째 짐승이 네로에 대한 칼로 죽었다는 표현이니까 다시 네로 부활설 같은 것들 이실제로 있었기 때문에 그 첫째 짐승을 숨기려고 그 첫째 짐승에 대한 숫자라고 하는 점에서 네로하고 연관는 것은 너무 당연한 것입니다. 그럴 수 있는 것이 숫자와 사람에 대한 이름의 숫자를 말하는 것은 개마트리아라고 해서 히브리어에 보면 숫자 하나, 둘, 셋, 넷, 일, 이, 삼, 등의 숫자가 없어요. 그들은 알파벳으로 숫자를 같이 썼습니다. 우리식으로 하면 영어 A는 1이고 B는 2고 C는 3 이런 식으로 썼던 거죠. 히브리어에 알파는 1이고 뭐 이런 식으로 해서 쭉 숫자로 같이 숫자 쓰는 단어와 원래 그히브리 언어의 그 알파벳을 같이 썼던 그걸 게마트리아로 하거든요 그래서 데이비드를 딱 숫자로 해보면 14라는 게 나오죠 그래서 마태보 1장에 보면 뭐 14, 14, 14 이렇게 족보 가지고 14를 이야기하잖아요 그걸 다이슨 우선이라는 강조하기 위해서 그게마트리아형식으로 마태보 1장 족보에 그렇게 설명하듯이 이 666이라는 것을 네로의 그 히브리어 단어를 그 숫자로 계산해 보면 666이 나오죠 그리고 어떤 사본에 보면 616으로 나오기도 해요. 그것은 네로의 라틴어를 히브리어로 번역하면 616이 나와요. 그렇기 때문에 이것을 네로, 이미 네로는 죽은 옛날 사람이지만 당시에 네로 부활스러이 분위기 속에서 기독교를 괴롭힐 뿐만 아니라 그리고 로마의 제국에 엄청난 두려움이 되었고 오죽했으면 탄핵시킬 만한 이 네로에 대한 두려움에 대한 이것을 이렇게 설명하면서 그대로 그 분위기를 살려서 주님도 메시지를 전하고 요한은 메시지를 전하여서 바로 그런 로마 한제 숭배를 강요했던 정치권과 그것을 부추겼던 지방의 관료들을 이렇게 두 짐승으로 표현했고 그 가운데 교회가 박해를 받았다라는 것을 이렇게 설명하려고 했던 것이었습니다. 그 13장, 12장은 근원적으로 어떤 사탄과의 공격을 받는 것이고 그 13장은 사탄의 앞제비들, 대리자이던 정치와 그 정치 세력의 빌잡 앞잡이 되었던 그런 어떤 그 당시 로마 시대의 교회를 박했던 주된 세력에 대한 것을 짐승으로 이렇게 표현했단 말이죠. 그러면 그 다음 장 마지막 14장에 와서는 그 전쟁이 어떻게 되었나 했을 때 교회가 승리한다. 그걸 14장에서 설명합니다. 거기서 14만 4천이 그대로 나오죠. 7장의 14만 4천은 땅에 있는데, 요거는 하늘에 있는 14만 4천이에요. 그러니까 똑같은 교회에 대한 이야기인데, 그 교회가 결국 승리하고, 어린 양과 함께 서 있고, 구원에 놓인 새 노래를 부르고, 새 노래를 듣고 있는, 그걸 알고 있는 것을 이야기하고 있습니다. 그들이 14만 4천이 예수 믿는 사람, 옛날에 뭐 이방, 유대인이라고 이렇게 말하는데 그렇지 않습니다. 14장을 딱 가보면, 그냥 유대인 14만 4천을 집파해서 유대인을 자꾸 생각하는 분들이 많이 얘기하는데 그렇지 않습니다. 14장에 가보면, 명확하게 거기서 막 순결하고 어린 양이, 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가고, 송량 구원을 받은 하나님 어린 양에 속한 자들이다라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 교회가 바는 데는 수많은 어려움 가운데 있었지만, 교회는 결국은 승리한다. 이런 것 14장이 이야기하고, 그래서 정말 그 승리의 결과를 이제 14장 뒤에 가보면, 완전한 구원에 대해서 천사들이 선포하고, 이어서 완전한 심판을 받는다는 심판을 선언하는 장면이 나오고, 그 선포와 함께 14장 끝에 가보면, 실제 로 그게 집행되는 사건이 나오는 거죠. 그리고 그 정말 그 종말의 그 심판 승리가 이제 그 다음 15장 대접 시리즈부터 마벨론 맹망, 음료에 멸망하면서 어린 양, 세리, 예루살렘이 도래하는 것으로 이제 완성, 이완계시로에서쭉 이제 끝나게 되는 거죠. 그렇기 때문에 교회가, 즉, 이 오늘 본문에서 교회에게 주고 싶은 메시지는 처음에 하나님의 사랑에 대한 확신을 가져라. 두려워하지 마라. 그리고 너에게 부르신 소망인, 소망인 복음전개에 집중하고 그렇게 되면 환란과 어, 핍박을 받을 수 있는데 그때에그 인내해라. 그리고 믿음을 끝까지 지켜라. 왜? 반드시 승리할 하나님이 하실 것이기 때문에 그 소망을 믿고 지금 로마 황제 숭배 때문에 두려워하는 일곱 교회를 향해 직접 속으로 지금 이, 이 장을 통해서 말하고 싶은 것도 굴복하지 말고 끝까지 믿음을 지키고 끝까지 참아라. 그 메시지를 아주 리얼하게 묵시문학 방식으로 지금 13장, 14장을 통해서 설명하고 있는 것입니다. 14장에 가서 이 모든 포인트를 잘 요약하는 즉 교회를 박해하는 자들에 대해서 완전히 심판한 용, 용의 용 대리자인 첫째 짐승, 두 번째 짐승, 마치 삼일째를 흉내내는 용은 성부하나님, 첫째 바다에서 올라온 짐승은 성자 그리고 셋째 짐승, 땅에서 온 짐승은 성령을 흉내내는 거짓 삼일치 흥내낸 이들에 대한 철저한 심판을 내린다는 것을 선언하신 다음에, 우린 성리하니까 교회여 인내하고 믿음을 지키라고 하는 그 이야기를 14장에 가보면 이야기합니다. 어, 그리고 예수 믿는 것 때문에 설사 순교한다 할지라도 그런 복이 있는 거다. 안식이 있을 것이다. 라는 그런 위로까지도 하게 돼요. 제가 한번좀 길지만 읽어드리겠습니다. 게시록 14장 9절에서 13절까지인데요. 세 번째 다른 천사가 그들을 뒤따라와서 큰 소리로 말하였습니다 그 짐승과 그 짐승 우상에게 절하고 이마나 손에 표를 받는 사람은 누구든지 하나님의 진노의 포도주를 마실 것이다 그 포도주는 물을 섞어서 묽게 하지 않고 하나님의 진노의 잔에 부어 넣은 것이다 또 그런 잔은 거룩한 천사들과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고통을 받을 것이다. 그들에게 고통을 주는 불과 유황의 연기가 그 구덩이에서 영원히 올라올 것이며, 그 짐승과 짐승 우상에게 절하는 자들과 또그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤에도 낮에도 휴식을 얻지 못할 것이다. 하나님의 계명과 예수를 믿는 믿음을 지키는 성도들에게는 인내가 필요하다. 나는 또 하늘에서 들리려오는 음성이 들었습니다. 기록하여라. 이제부터 주님 안에서 죽는 사람들은 은사람 복이 있다. 그러자 성령께서 말씀하셨습니다. 그렇다. 그들은 수고를 거치고 쉬게 될 것이다. 그들이 행한 일에 그들을 따라다니기 때문이다. 라고 이야기했습니다. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 성성하신 이후에 예수님 다시 오실 때까지 오늘 이 말씀처럼 직접적으로는 로마 황제숭배를 강요당하는 소아시아에게 적용할 수 있지만, 오늘날 우리는요. 역시, 오늘날에도 사단은 어떤 또 다른 대리자들을 통해서 교회와 믿는 우리들을 지금도 역시 박해하고 괴롭히는 일들을 예수님 재림할 때까지 계속 끊임없이 하게 될 것입니다. 그럴 때 우리는 어떤 마음을 가져야까요유황제시록의 메시지대로 그 세상에 수많은 재앙의 소식들이 어려움이 있지만 그 가운데도 하나님의 사랑을 믿고 불안에 떨지 말고 안정과 평안을 얻은 다음에 우리의 부르심의 목적인 사명인 복음을 위해서 내 인생을 드리고 막상 그것을 위해 살때 수많은 어려움을 겪지만 인내하고 믿음을 지키면서 왜? 반드시 승리한다는 확실한 소망에 대한 그것을 바라보면서 인내하고 믿음을 지켜가는 것이 우리가 가져야 될 일이죠 이것이 오늘 요한 게시록은 아주 묵시문학적 표현했을 뿐이지만 다른 복음서나 서신에도 통일하게 이런 메시지를 계속 주님은 전하는 것이죠 사도행전 14장 22절을 보면 바울이 1차 전도 때막 예수 믿는 초신자들에게 이런 말을 했습니다 그들은 저 바울과 바나바는 제자들의 마음을 구세게 해주고 믿음을 지키라고 권하였다 그리고 또또 이렇게 말하였다 우리가 하나님 나라에 들어가려면 반드시 많은 한란을 겪어야 합니다 예수님께서도 종말에 대한 말씀 24장에 그런 여러 가지 말씀 중에 이런 말씀 하셨습니다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 인내하는 자는 구원을 얻을 것이다. 이 하늘나라의 복음이 온 세상에 전파되어서 모든 민족에게 전감될 것이다. 그때야 끝이 올 것이다. 인내하는 것과 복음을 전가하는 이두 개를 같이 맞물려서 예수님들이 말씀을 하셨습니다. 예수님께서도 요한복음 16장 34절에 이 모든 것들 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 세상에서는 너희가 관련을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓아라고 이야기했습니다 예수님 오실 때까지 교회인 우리들이 가져야 될 태도는 요한계시라고 본다면 크게 세 가지가 있습니다 확신이 필요하고 그 다음에 사명과 태도가 필요하고 소망이 필요합니다 확신은 조금 전에 말했던 것은 하나님이 나를 사랑한다 나를 지켜주신다 어, 세상에 수많은 재앙들이 있을 때마다 그때또 하나님, 당신의 백성들은 반드시 우리를 지켜주신다라는 그것에 오는, 즉그 하나님의 사랑에 대한 확신이 필요한 겁니다. 요즘 같이 경제 상황이 여러 가지나 좋지 않고, 정리해고가 많이 이루어지고, 지도 잘안 되고, 하다 보면 그 하나에 꽂히기 시작하면, 그 상황에 매몰되기 시작하면, 어떻게 됩니까? 여러 가지 죄악과 두려운 소식에 쫓기게 된 마음의 평안을 잃어버리게 되는 것이 되지 않습니까? 그때 첫째 메시지가 필요한 겁니다. 아니다 하나님 백성은 모를 뿐이지 이마에 인을 치듯이 당신의 백성을 보고 계시고 이 가운데 그래도 지켜주시는 그의 삶을 책임지시고 필요한 것들을 다 하시고 채워주시는 하나님이라는 것을 그 하나님의 신실한 사랑에 대한 믿음을 가져란 말이죠. 그 관계, 그 사랑에 대한 확신 속에서 마음의 평안을 얼마나 10대는 10대도로, 20대는 20대도, 저같이 50대, 60대만 으면노후를또 생각하는 고민이 있단 말이죠. 모든 시대, 모든 나이에 다 고민이 있는 것이에요. 세상의 피로와 시대마다 겪는 코비드 격으면또 불안해오고, 살다 보면 얼마나 많이그기에 계속 쏠려다니고, 거기에 마음을 빼앗기 시작해버리면 사명이고 뭐가 없는 것입니다. 교회 일이고 뭐가 아무것도 없는 것입니다. 거기에 확 들어가가지고 그냥 인생을 그냥 그 고민을 하고 살아가는 사람밖에 안 된단 말이죠. 첫 번째 확신이 중요한 것이에요 여러분의 삶에실질적인 피로와 어려움들막 만나잖아요 많은 어려움들 있잖아요 이 세상에 살기 때문에 세상에 많은 흉흉한 소식 때문에 다 같이 겪는 믿는 사람도 어려움이 있단 말이죠 코비도 지나가면 다 같이 고민한단 말이죠 그거 지나가면 실질적인 우리의 삶에 피로에 대한 고민들을 우리는 겪는단 말이죠 그때 어떻게 해야 되는 거예요? 하나님이 우리를 보호한다 하나의 백성, 우리를 지켜주고 있다라는 하나님의 사랑에 대한 확신을 가지고 마음에 불안해 하지 말고, 당장 어렵지만, 힘들게 할수 있지만, 하나님의 사랑의 확신을 가지고 평안을, 평강을 그걸 누려야 된단 말이죠. 그래야 일이 손에 잡히는 거예요. 하나님의 사명이 보이는 거예요. 그리스도인들이 세상에서 무엇을 살아야 되는지, 무엇에 부른받은지에 대한 사명이 분명하게 되는 것이에요. 무엇을 먹을까, 마실까, 무엇을 입을까를 염려하기 시작하면 하나님 나라와 을을 구할 수 없는 것이에요 무엇을 먹을까 마실까 입을까라는 것은 세상의 필요를 말하는 것이에요 그걸 하나님이 채워준다 참새 먹이고 백화파를 입히듯이 하나님이 책임진다 인을 쳤다 보호하고 있다 그러니 하나님 나라와 을을 구해라 부르심에 집중해라 그렇게 이야기하는 것이잖아요 그게 유한계록의 메시지와 똑같은 하나님의 메시지와 같은 것이잖아요 그런데 그래 집중했단 말이에요 근데 그게 만만치 않은 거죠 금방 예수님 재림하는 거죠 금방 보상에 돌아온 것도 아니고 너무 어려운 거죠 왜? 용이 땅에 내려와서 대리자를 세워서 교회를 파괴하고 있는 시대를 예수님 재림을 갖다가 계속 진행되는 것이니까 그럼 어떻게 그 환란을 인내하고 그런 가운데 믿음을 지킬 수 있나요? 그게 오늘 메시지 의 주죠 그리고 계속 진행될 마지막 메시지죠 승리한다 그리고 한란을 겪고 순교하지만 그건 이겨내는 것이다 그런 이기미를 가질 수 있다 하나님께서 그런 은혜를 주신다 끝까지 믿음을 지키고 인내할 수 있다 그리고 반드시 오셔서 용과 용의 대리자인 첫째 점성과 둘째 점성을 불과 유황에 타는 걸 던져버릴 것이다 완전히 멸망시켜버릴 것이다 그리고 교회는 영광스럽게 어린 양의 신부로서 그렇게 한금 보석으로 그려진 그 이미지로 새 여러 사람을 표현하면서, 실제로 그 성이 그 하나님 어린 양의 아름다움을 표현한 거잖아요. 그렇게 우리를 영광스럽게 해와 달이 필요없는, 하나님 자체가 빛이 되는 세상, 눈물과 고통이 없고, 질병이 없는 그런 영광스러운 나라의 교회를 들여보낼 것이라는 것을 설명하고, 있는. 그 확실한 소망, 그리지 않아에게 주신, 교회 주신 확실한 소망으로, 지금 현재 어려움을 인내해라. 이 세상 끝까지 네 평생 90년, 90년 살다가 죽다 하더라 그 90년 동안 믿음으로 살아간다는 것이 얼마나 어렵습니까? 수많은 삶의 이슈와 문제들에 대해서도 그거를 주님께 신뢰하면서 평안을 찾아야 되고 그러면 사명에 집중해야 되고 사명대로 살아가지만 겪는 어려움들이지만 그런 어려움에 불구하고 인내하고 믿음을 지킨다는 것이 우리 인생 전체가 그리찬으로 삶을 살아간다는 것이 얼마나 어렵습니까? 바울처럼 싸움을 다 싸우고 믿음을 지키고 달려갈 길다 달려갔다는 그 표현처럼 우리의 이긴 여정의 신약시대를 살아가는 예수님 성천하신 이후에 재림을 기다리면서 살아가는 모든 시대의 교회들이 가져야 될 태도는 오늘 요한계시록에서 말하는 메시지와 동일한 것이죠 오늘도 지금도 우리가 그런 말씀을 붙잡고 살아야 되는 것이에요 로마서 5장 1절에서 4절에 말한 것처럼 예수 그리스로 도 말미암아 어렵게 되어서 하나님과 합평을 누려라 하나님의 깊은 사랑과 하나님의 그 사랑의 신실함에 대한 믿음을 가져라 합평을 누려라 그 다음에 소망을 바라보면서 장차올 소망을 바라보면서 환난 가운데서도 즐거워 하면서 살아라 복음을 전하고 믿음도 살기 때문에 겪는 환난 가운데서 즐거할 수 있는 것은 소망을 바라보고 있기 때문에 환난은 인내는 인내는 연단은 연단은 소망을 이루기 때문에 확실하기 때문에 환난 가운데서도 즐거워라 오늘 이 환난 당하는 교회들에게도 그 환난 가운데 인내하고 믿음을 지키라는 메시지와 동일하게 소망 완전한 심판이 있고 우리는 완전한 영광에 들어간다는 앞으로 일어날 요한계시록의 메시지처럼 그것으로 우리가 요한계시록 원래 독자였던 소아세 일곱 교회도 이렇게 격려했거니와이 요한계시록 읽년 오늘날의 모든 성도 종말로 풀어가는 비밀해석책이 아니라 동일하게 복음이 얼마나 소중하며 복음을 믿고 있는 교회가 어떻게 살아야 되는지에 대한 모든 신약의 가르침과 동일한 메시지를 가진 책이 요한계시록 요한계시록을 믿는 사람이 얼마나 격려를 받는지 몰라요 얼마나 큰 도전이 되는지도 몰라요 어떻게 우리가 그렇지 않은 삶을 살아야 되는지에 대한 강력한 메시지가 사실 요한계수록에 있는 거죠 두려운 책이나 겁나는 책이 아니라 뭐 재앙을 지금 말하려고 하는 그게 중요한 메인이 아니라 그 마음 가운데 교회를 향한 위로와 소망과 확신과 도전을 주는 책이 요한계수록이잖아요 아주 큰 너무나 감격스러운 너무나 그래서 읽는 자들이 복이 있고 지키는 자들이 복이 있다고 할 만한 책이 요한 계시록 많아서 이내가시죠. 여러분 짧게는 여러분 개인적 인 현실적인 문제 때문에 마음의 평안을 잃어 분들은 오늘 요한 계시록의 메시지를 들었어요. 하나님 사랑을 확신해라 그리고 주님께 맡겨라. 그리고 주님과의 치밀한 사랑의 관계를 삶에 확보하고 빼앗기지 말라는 거죠. 그리고 내가 무엇을 위해살 것인가. 구원받은 내가 나의 부르심은 무엇인가. 하나님 나라의 월을 구하는 그 본질적인 삶의 일을 잡아야죠. 그 손을 놓아버리면 안된다 말이죠. 마음을 빼앗기면 다 놓아버려요. 에이 모르겠어. 막 걱정되겠어. 아무것도 손에 잡히지 않는 거거든요. 삶이라는 게 언제나 평안하지 않잖아요. 문제는 계속 다치거든요. 그때마다 하나님의 사랑에 대한 인을 친 사람이다. 나는 하나님 나를 사랑한다. 나의 직장, 나의 진로, 나의 가정의 문제는 하나님이 책임지실 것이다. 사랑을 확신을 가지고 평안을 찾은 다음에 여전히 어렵지만 그러면 불구하고 사명에 집중해 나가는 거죠 그 나라와 그우를 구하며 살아가는 것이에요 그것도 힘들고 어렵지만 그래도 궁극적인 승리에 대한 소망을 바라보면서 참아내고 힘들지만 또 견뎌내고 또 믿고 하면서 뚜벅뚜벅 그렇게 가면서 마지막 바울처럼 나 믿음을 다 지켰다 달려갈 길을 달렸다 진짜 선한 싸움을 쌓였다 이제 의의멸류관 나의 개인적인 종말을 내 앞에 순교를 앞두면서 그 고백을 했잖아요 우리가 그렇게 살아가는지 그리스도인, 정상적인 그리스찬 삶의 루터며 그리스찬을 가져야 될 삶의 태도란 말씀이죠 오늘 이 말씀대로 각각 우리에게 필요한 메시지를 가지고 하나님 앞에 바로 세워주셔서 평생에 이런 그리스도인으로서 이런 교회의 모습으로 살아가는 저 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘